1: 9, 85.
2: Llega otro domingo al mediodía Tal vez madrugaste o por ahí recién te levantás Pero hay algo que nos conecta Las ganas de meter ficha y arrancar con todo Siempre, apretá Start y agárrate
0: fuerte Que ya comienza Insert Coin Muy buenos mediodías, muy buenas tardes Aquí en la Radio Pública del Oeste, 12 del mediodía con 3 minutitos Y un nuevo episodio de Insert Coin Aquí, Una cuestión medieval, podemos decir A mi derecha el señor Nicolás Martín Buco, especialista hoy en temas medievales Sí, eh, estamos bien, recuperándonos
2: de ayer porque la verdad eh, fue bastante desgastante <ríe> Y bueno, le voy a dar. Estar... Eh,
0: el calor no ayuda para un evento medieval, pero reconozco que es una muy buena idea y el clima también eh, ayudó. Saludamos a Perno en la operación técnica hoy, que bueno, es viejo conocido también del programa, ya ha pasado por los controles de InserCoin. Y lo importante del día de hoy es, bueno, tenemos noticias en 8 bits, vamos a estar hablando de este evento medieval y tenemos comunicación telefónica con una persona que está metida en el evento. Sí. Y que también queremos que nos cuente un poco...
2: Alguien que está literalmente en el centro
0: de todo esto Y que también eh, pertenece a la zona oeste como corresponde Así que vamos a estar hablando con él Después vamos a estar hablando también de un poco eh, lo que era antes Y ahora, el programa pasado debatíamos sobre la posibilidad de hacer un especial femenino O unos cuantos especiales sobre las grandes mujeres de los cómics, del anime, los protagónicos Bueno, hoy que es medieval queremos hablar un poco de esto Y quizás ponernos a pensar en que en una época donde todos los héroes de acción eran hombres apareció aparecido Gina y hablar un poco de China Porque para introducirnos en lo medieval Y por supuesto la consigna del día Que eh, si, si se animan Pueden llamarnos al 4623 5794 Al Facebook La Radio Pública del Oeste Al Instagram de la Radio Pública del Oeste O a nuestro Instagram y Facebook Arroba Insert FM La consigna para el día de la fecha es ¿Qué no te puede faltar para crear un ambiente medieval o fantástico? Esto es Voy a jugar un juego, voy a ver una película o Voy a ir a una muestra medieval o fantástica ¿Qué falta? ¿Qué no puede no estar? Hay un montón de cosas, han tirado millones de cosas y todas son muy locas e interesantes. No fueron a lo básico. Yo pensé que iban a ir a lo básico, no fueron a lo básico.
2: Sí, eh, esa, eh, ta también esa cosa que la ves y eh, te da la sensación de que esto está bien hecho.
0: Por supuesto, y aparte, eh, también, el, a ver, hay cosas que uno piensa Game of Thrones, por decirlo de alguna manera, pero hay un montón de eh, series o juegos medievales que no son tan fantásticos o que no tienen bichos y todas esas cosas y tienen un montón de, de, de la parte histórica medieval que hacen que, que valga la pena o para mí me parece que, que es para, para para pensarlo y, y analizarlo, ¿no?
2: Sí, eh, eh, desde el punto de vista histórico no
0: Exactamente eh,
2: no, Nosotros que estamos acostumbrados o a sea, la fantasía medieval eh, no, cada vez que uno lo relaciona con el mundo real, bueno
0: Suma mucho más, ah, absolutamente. Y vamos a estar también eh, pensando un poco sobre. Eh, podemos, nom podemos nombrar, no deberíamos, pero vamos a nombrar Un juego también, Kat, del Medieval, porque está en nuestra esencia, o alguna película. Sí, igual podemos, con, con juegos de mesa, <risa> ¿Hasta ahí? está bien, puede ser. Pero ahora llegó el momento de informarnos, así que vamos a contar un poco lo que estuvo pasando en la semana, pero a modo de Insert Coin, con nuestras noticias en 8 bits. Ascienden a 8 los muertos por la represión en Bolivia. Otros 3 manifestantes murieron en los últimos días durante una marcha a favor de Evo en Cochabamba, a causa de los tiros que recibieron por la represión de los militares y la policía. El representante de Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, dijo además que otras 125 personas resultaron heridas y 110 manifestantes más fueron detenidos. Encima de todo esto, medios internacionales fueron exiliados del país por cubrir la noticia como golpe de Estado, por lo que desde Intercoin aclaramos que repudiamos totalmente el accionar del actual gobierno en este porrazo de Estado. ¡Fuerza Bolivia! Alerta roja de Interpol para detener a Juan D'Artés. El organismo internacional libró este alerta, cumpliendo así con el pedido de la justicia de Nicaragua, país donde D'Artés es investigado por la denuncia de violación de Telma Fardín. Confirmo que la orden está emitida, dijo Atelam Sabrina Cartabria, abogada de Fardín, quien agregó que fue emitida el jueves y que se hizo pública este viernes. Nos alegra saber que la justicia de Nicaragua es mucho más rápida y menos encubridora que la argentina y esperamos que la Interpol haga su trabajo con o sin el inspector Clouseau, pero que haga su trabajo y finalmente lo encuentren. Alberto Fernández convocó al equipo para combatir el hambre. El presidente electo reunido en una amplia mesa de dirigentes y personalidades que harán un seguimiento del Plan Nacional contra el Hambre, que espera poner en marcha de inmediato. De Estela de Carlotto a Marcelo Tinelli, de Adolfo Pérez Esquivel a Narda Lépez, de la CGT a la CTEP, de la UBA a la UCA, de la Sociedad Rural a Cáritas. Todos participaron del cónclave y se comprometieron a apoyar lo suyo para terminar con el flagelo. Felicitamos a todas las partes que se congregaron para discutir soluciones a esta terrible problemática y celebramos que por una vez en cuatro años se trabaje en pos de los problemas de muchos en lugar del beneficio de unos pocos. Acuerdo entre Netflix y Nickelodeon se vienen los Nicktoons. El portal Variety anunció que luego de la creación de los especiales de Invasor Sim Enter the Fropus y Rock's Modern Life Static Cling, ambas compañías comenzaron a considerar la opción de trabajar juntas. Estamos encantados de seguir colaborando de distintas formas con Brian Robbins, Ramsey Naito y el equipo creativo de Nickelodeon, a medida que buscamos encontrar nuevas voces y llevamos historias atrevidas a nuestra audiencia global, aseguró Melissa Cobb y vicepresidenta de animación original de Netflix. Nos alegra enormemente esta noticia, porque actualidad retro siempre, y esperamos poder ver en la N roja clásicos como Rugrats, Rocket Power, Oye Arnold y muchos más. Y además les queremos recomendar a los productores... Que si piensan revivir o continuar alguno como lo hicieron con Rocco, por favor tómense el tiempo y no lo fuercen. Porque si no, ya saben cómo termina la historia. Como todo rival de Netflix, siempre la cagan. Insert
2: Coin. Actualidad Retro.
0: Seguimos con más Insert por la Radio Pública del Oeste. 12 del mediodía, 9 minutos. Momento de hablar de... El inicio de eh, lo medieval, si se quiere, en. ¿de qué, ¿De qué año sería? ¿De los 80 o de los 90? Gina? Ahora me pregunto. Creo que es de los 80. Pero eh, lo voy a investigar.
2: Fines sería. En una sí. época
0: donde eh, los héroes de acción, o, de, sobre todo de las películas, de las grandes series, eran hombres. Siempre fueron hombres. Llega a ella como la princesa guerrera. Y rompe con el. Con el paradigma este que venían teniendo De princesa rescatada por Como Daphne en Scooby-Doo Siempre la damisela secuestrada y rescatada O la princesa como Peach en Mario Bros Secuestrada y rescatada En este caso tenemos a Gina que es la princesa guerrera Que pelea por los demás A diferencia del resto Y lo loco es que o, bueno, Loco para la época Pero hoy debería ser normal y hasta correcto Es que pega y funciona
2: eh, según lo que veo acá, emitía entre el 95 y el 2001.
0: 1995. Bueno, eh, pero era, el, era Lucy Lolles... A ver, espera, deja de pensar si era la misma. Sí, es verdad, desde el 95. Y bueno, lo loco es que desde el 95 hasta el 2001 con seis temporadas. Uh -huh. Con, obviamente, Lucy loles como, como Gina, que los Simpsons ya lo, pre, lo predijeron en, en su momento. No sé si de la misma forma y con esos poderes pero eh, se hizo muy, muy, muy conocida y marcaba esta diferencia de eh, el, el cambio de paradigma y que la gente acepte a una princesa guerrera, con todo lo que implica. Lo que pasa es que la trama de China estaba muy bien elaborada también y venía ya en, en cuestión de cómics y no, no era que probaron una serie nueva que venía China Todo esto ya existía antes y eh, en su momento encima también caía como anillo al dedo porque era eh, una serie de una princesa que combatía contra la tiranía y contra la propio de derechos, y era como, acá estoy yo la justiciera.
2: Sí, eh, con la producción como que se la jugaron toda de una, eh, quizás han puesto uno, dos episodios para probar, pero después de eso arrancaron con todo, así con lo que vos decís, una tema bastante jugada, efectos especiales, eh, bastante... bastante digamos avanzados para 95
0: mira fue entre el 95 y el 2001 y primero fue la serie una de las series más exitosas de ese momento cuando salen en el 95 o 96 supuestamente estar entre eh, al nivel de Friends ponele sí de, de, digo de ese a estilo a mí siempre
2: sí me gusta remarcar que si nos llegó a nosotros es porque fue un quitazo y bueno el zorro también sí, sí. es verdad todas
0: las que han llegado a Sudamérica y pegaron es porque en otro lugar llegaron primero y pegaron primero no somos la prueba de somos testeo de un montón de cosas lamentablemente hablando desde lo político y lo económico, pero no así en el cine o en los productos geek y esas cosas. Primero salen en Estados Unidos, se prueban o en Japón y después vienen acá. Debería ser al revés. Podemos hacer pruebas de eso y, y que lo económico y lo político nos dejen, nos dejen ser, ¿no? Estaría buenísimo. Esas cosas no suceden. También fue una de las mejores series de la historia, según la TV Guide y hoy lo que decimos nosotros. Mucho fandom en internet, mucho fandom eh, en los eventos, en las expo, en la Comic Con. Y, a ver, se transmitió en 86 países. Claramente, eh, esto hizo que ganara un Emmy y que generaran episodios en DVD, películas, libros, cómics. Pero lo que empezó fue la serie.
2: Acá se metía en el 13, si no me equivoco.
0: Sí, 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 la ha pasado Canal 13. Eh, vamos a contar un poco también lo que, lo que atrae de Gina es Gina como princesa guerrera y toda la ambientación porque está es una época rara porque no es edad media es mitología griega y después también toca un poco lo que es China, India en algún momento habla de vikingos es como que mezcla todas las las etnias posibles y lo, los cultos que había en ese momento y eh, es como que también mezcla porque ella era Sina era la señora de la guerra no era nada, nada buena y se redime cuando habla con Hércules y a partir de ahí dice bueno, voy a luchar por la paz y por el bien y ahí es donde la empiezan a amar sin embargo, yo pienso en comparaciones y Gina, si bien fue la primer protagónica de, de este estilo en los 90 estaba la Mujer Maravilla antes y la Mujer Maravilla también era protagonizada por una mujer y qué mujer y qué icónica la serie no que aún hoy la tenemos va a aparecer en la próxima película de Mujer Maravilla con su traje y con todo y está impecable pero La Mujer Maravilla ya lo decía con el título: era La Mujer Maravilla. Si ahí no tenías una protagonista mujer, con todo lo que implicaba, ya fracasaba.
2: Y aparte de una época en la que todo, todo en la televisión era bastante suave, por lo Exa
0: Exactamente. Y, eh, digo, una, una princesa, también eso, le mandamos un saludo a Francisco Catoni desde Lobos que fue a visitar a sus padres y que está con una visita muy especial de eh, su hermana Lua quien le mandamos un saludo muy grande que viene desde tierras europeas y la realidad es que, como bien dice él, eh, ya había eh, fantasía medieval, buena trama pero no había una princesa guerrera en el fandom nerd y eso pegaba, convengamos que nos gustaba que hubiera una princesa guerrera había mucho hombre en ese palo en los cómics ya estaba la mujer maravilla Pero en el sí, palo medieval nos faltaba una claro, mujer y en lo que
2: se dice Cine y televisión ¿Tú? Digamos en, en, en otros aspectos Como los cómics o los juegos mm -hmm. En el que todo más libre Eche, Venía
0: cerrado eh, Exactamente, ¿no? pero faltaba faltaba en la tele Bueno, para eso eh, De alguna manera no, nos permitió eh, Disfrutar un, un poco más De lo que eh, fue Este estilo de, de serie Es más, eh, es como una mezcla porque también tiene fantasía es difícil pensar decir, pues, si toma la mitología griega toma la mitología vikinga y puede irse para el lado de los podría haberse ido para algún lado de estos donde había mucha fantasía y si bien lo había no era tan fantasiosa, era fantasiosa con lo mitológico o sea por ahí aparecía Hércules o Zeus o rayos o poderes que tenía China, pero estaba todo dentro de un marco histórico bien preparado eso no suele suceder normalmente. Y creo que eso también ayudó a que tenga el éxito que tuvo. Veremos si después sale una versión nueva. Han salido DVDs o cómics. Hay que ver si sale algo nuevo. Me gustaría ver una china feminista de esta época también. Sí, eh, con la eh,
2: digamos la misma ener energía. Exactamente,
0: digamos, ¿no? pero con la apertura inclusive para hoy hacer algo eh, más, más ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Más revolucionario, aunque en la Edad Media no te podía ser muy revolucionario porque te cortaban la cabeza por bruja, igual, o sea, no había mucho para hacer.
2: Igual, si vos decís de agrandar un personaje, la actual Mujer Maya Villa está así, con bueno, combate sí. en el campo, ese a veces a, a arreglar, digamos que arreglar lo, lo suave que era.
0: Exact, exactamente, y Galgado quedó muy bien. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo para debatir sobre Gina. Ya vamos a hablar sobre las mujeres y los protagónicos y les prometemos especial a todos los que nos dijeron por, inst por Instagram. Sí, o sea, y por...
2: Hemos demostrado que si agarramos a cada uno de los personajes... Hay
0: tiempo, pero de sobra. <risa> sí,
2: tenemos hasta el 2015. Mira,
0: me la juego a que eh, Francisco Catoni se va a poner a cantar esta esta canción de eh, uno de los que supo crecer con Iria Kuriaki. Pero que esta, este tema en particular a mí me gustaba. El estilo de de Manuel Urbilo era era interesante. Y para esta época tuvo dos o tres temas. Entre ellos el que a mí más me gusta es este, que es, es Manuel Urbilo y radios. ¿Eh?
1: Espera un minuto, China no puede volar. Ya les dije que no soy China, soy Lucy Loles.
3: Ah. Ready,
0: 12 y 24 sí, 12 y 24 minutos, ah, esto de que me muestren la televisión con el horario de Bolivia me confunde. Eh, 12 y 24 minutos y con esta música de fondo del Kirandia y con Homero que nos acompaña, tenemos en línea a uno de los principales, no digo organizadores, pero digo que están metidos en el núcleo de, de lo que son estas ferias medievales. Y me gustaría que lo presentes vos, que estuviste con él
2: eh, Sí, lo conocí ayer en este evento eh, Se trata de eh, Gunnar que se me, Él se presentó como el Duca de Valjerges
0: Me gusta ¿Está? me gusta la presentación Hola Gunnar, muy buenos días
4: Buenos días, Cuba
0: Ahí estás en el aire Bueno, eh, contanos un poco
2: eh, a, a, qué, a qué representás
4: eh, Mira, no, en realidad represento en el recreacionismo a, a un duque lombardo. No soy yo el que dice que soy el duca de Valjes así me, me llamaron ayer en, en chiste, ¿no? No, no, no es la, la forma en que, me, en que se refiere a mí. Este, nosotros hacemos recreacionismo del pueblo lombardo, de, del reino lombardo de Italia entre los siglos 6 VI y 8 Fue cuando cuando los bárbaros toman Italia durante dos siglos. ¿Qué? Eh, más que nada lo que se hace es tratar de ver la forma en que se vivía eh, en esa época. Y bueno, es, es una especie de estudio de la historia llevado a un nivel un poco más más en, en carne propia, ¿verdad?
0: Es una gran forma de aprender historia... Eh, mira voy a hacer una analogía a cosas que no son por ahí, o que no las ves en, en la escuela. O sea, si bien lo ves y lo tenés que estudiar y más, por ejemplo... Uno puede aprender algunas cosas de historia con las campañas de Age of Empires, aunque estén súper minimizadas. Ustedes sí, llevan a la realidad eh, lo que puede estar en la teoría de lo que se contó en la historia como para que lo vivamos en carne propia y podamos entenderlo aún más, lo cual me parece súper interesante. Mi pregunta es, ¿cómo iniciaron todo esto? Porque como vos por ahí decís, me encantaría recrear esto, pero soy un loco, nadie me va a seguir. ¿Cómo, cómo descubrieron esa comunidad? Y,
4: sí, a ver, eh, dentro, dentro de lo posible lo que se hace es, en las redes, es eh, llegar al estudio de esto, ¿verdad? Hay cosas con las que no están limitadas. Eh, por ejemplo, el, el tema de información, hasta hace un, un par de años, conseguir material sobre los lombardos era muy difícil, y por suerte tuvimos, pudimos ver con un grupo de allá de Italia, ah,
0: está bueno.
4: que está bastante más avanzado y allá tienen en los museos de ellos tienen muchísima más información. Eh, ¿Cómo dicho con esto? Bueno, yo conozco a Valjerges desde el año 2007, más o menos, casi el año que se funda. Eh, Fue amigo de un par de ellos, de los, de los que estaban ahí armando el grupo Y nada, durante muchísimos años, casi, casi 10 años, yo acompañé eh, desde afuera sin partícipe de esto hasta que en el 2015 me vi me había ya metido más de lleno y bueno, me termina siendo después de un tiempo vicepresidente del club
0: Qué bien y después un poco también porque ayer Nico estuvo presente pero nos gustaría saber cómo los encontramos normalmente si ustedes tienen un Facebook o por dónde se organizan las ferias o cómo podemos contribuir a la búsqueda del conocimiento sobre este tipo de... por ahí no ustedes solos sino otros grupos que hagan de otras civilizaciones o otras culturas pero cómo se puede contribuir y cómo se puede ir a verlos
4: mira eh, no, Facebook Instagram todo eso sí tenemos un montón de hecho en nuestro propio grupo debe tener aproximadamente eh, tres Facebook diferentes y tres Instagram diferentes eh, yo te paso la información el, el nombre del grupo así eh, después de deletrear bien, Sí, Así exactamente la gente
2: la Hay que deletrear
4: Valjerges Sí, es Valjerges 3 B corta A L H E R J E S Exactamente, bien eh, Y además hay tres diferentes Cualquiera de estos tres son las partes diferentes de nuestro club
0: Fantástico
4: eh, ¿Y dónde puede la gente enterarse de todo esto? Esto es fácil eh, Hay grupos de Facebook Que son Ferias Medievales en Argentina Y Ferias Medievales en Buenos Aires Ah. Ahí generalmente está toda la información de dónde se va a hacer cualquier evento de este estilo
0: Fantástico, sobre todo porque eh, yo conocía dos Uno que es, bueno, la típica feria medieval o la, la aldea medieval que está en Cañuela, si no me equivoco Que esa tenés que reservar con un montón de tiempo y que de En que ah, eh, Campana por camp... ir. Perdón, en, camp en Campana debe ser, ¿o no? En eh, no, en realidad no,
4: es, es más... Eh, está... Está por detrás de la de sería mediante Brown, por ahí me Bueno,
0: pero sí, ese, Campanópolis Pero como sí. que está preparado para eso Es como que es distinto, quizás Y eso sí, es un lugar turístico, digamos e sí. Exactamente, pero después vi que hay un montón en, en Que hacen en Capital Federal Y también en Zona Oeste, lo cual me, me gustó mucho y, y En Zona eso...
4: Oeste está empezándose poquito Y, y está, está empezando a moverse muy bien Por acá, antes no, no se sé sigue casi
0: y después me gustaría que eh, nos comentes un poco, porque Nico me, me dijo también que eh, hacen eh, simulacros de combates con, con espadas, de, de a dos de A3, y todo lo que era en ese momento. Obviamente no justas porque habría que usar caballos y no es necesario, sí. se puede mostrar. No, Las justas no son
4: solo caballos, hay justas también
0: a pie. Ah, esa no la sabía. Y no, y
2: sí, bueno, hay, hay, esto de me, yo me, me estoy dando cuenta que es eh, enorme, ¿no? Esto de el mundo medieval... Eh, yo estoy hace dos años eh, Pululando Por los eventos Y si, no, 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 se, no se termina más
0: No,
4: no, hay cada vez más cosas que se pueden sí. aprender.
0: Y así, tipo, justo a pie Por ejemplo, como que Enfrentamiento Mirá, con en Espada y Escudo
4: Exactamente, en realidad eh, Lo que se hace, que es lo que hubo ayer Justamente acá en, en Pinar de Rocher eh, Es el deporte Desde aquella época, desde el siglo XII digamos al caso se hace se hacen los torneos de caballería bien que para aquel momento sí uno puede tener que ser caballero para participar era eh, el, el deporte de, de, lo, de los caballeros
0: digamos tengo una una gran pregunta en, el, sí. en lo que son los eventos tengo que presentar mis títulos de nobleza para participar no
4: no, no. <risa> no, no, pero...
0: no hoy en día no hace falta no
2: pero tu tu nobleza hoy en día es eh, tu armadura tu espada todo bien hecho catalogado y todo eso eh. Eso claro. es tu nobleza Eso es
0: verdad, pero lo hubiese sido Porque me imaginaba, bueno, inventate tu título de nobleza como el...
2: mira para que te des una idea pe, pe, Yo pensé en, sí en estos combates TES contra TES Que un equipo le descalificaron a uno Por un detalle en la armadura Y quedaron dos contra TES sabes qué divertido fue eso?
4: Claro, en realidad lo, lo que pasa también es que Esas son por normas de seguridad más que nada Si alguna pieza ah, sí. de alguna armadura Está está fuera de lugar, está floja, o lo que sea los eh, Marshall, el es el referí eh, puede obligarlo directamente a directamente no pelear sí. pero más que nada por una cuestión de seguridad propia
2: sí sí y, y además el profesionalismo de este deporte
4: que, sí bueno es, eh, son la mayoría de los equipos entrenan hasta tres o cuatro veces por semana sí. Eh, los equipos son de hasta 5 personas y hay enfrentamientos que acá en Argentina han subido todavía pero de hasta 300 trescientos 300
0: wow, sí, eso eh, es me, una, eh, me imagino una batalla de una tipo el, el ejército persa contra los de los pobres es espartanos a nivel medieval me, puede ser muy interesante me preguntan acá por, por whatsapp eh, cómo hacen o si, si alguna vez hicieron una recreación de las plagas de la edad media
4: no <risa> bueno eh, Sí se ve por ahí en en los eventos nuestros, por uno ve a los médicos a los médicos de la plaga que parece una persona que se armó todo el atavío, digamos, la máscara y todo y va y lo lleva y camina entre el público, de esa forma
2: Sí, lo que presencié ayer, principalmente el combate pero también hay unas fellas que son como está todo ambientado y, y tenés eh, médicos, tenés enfermos, tenés limos absolutamente todo. el eh, no,
4: enfermo no, no, no vi nunca, no sé. Yo lo he visto. Se, se sí. me pasó de largo, no sé. He visto.
0: Está bueno, está bueno esto y también, bueno, ustedes van eh, puramente por lo medieval real, no hay nada fantástico, no voy a encontrar eh, maquetas de dragones nah, o... Claro,
4: bueno, eh, el tema de hacer medievales se divide en dos, eh, va a seguir, que está, está maldición por ahí, eh, sí sí hay, hay dos tipos de ferias medievales o sea, la feria medieval fantástica es donde por ahí se le da un poco más de bola a todo lo que es Tolkien, vikings, eh, game of Thrones.
1: Claro.
4: y después la feria medieval histórica eh, y después también tenemos ferias medievales que no tienen ninguna de las dos o sea que puede ser que se mezcle un poco también,
0: sí, ustedes van por el lado histórico,
4: yo estoy del lado histórico claro, o sea nosotros tratamos de, de ver más que nada cuál es el estilo de vida de la época que, cómo se cómo se desarrollaba tal trabajo por ejemplo la forja de esa época como era comparada con la de
0: hoy y debe, debe ser súper eso es súper interesante porque pensar que forjaban realmente espadas y armaduras en la edad media con las limitaciones que eso tiene y hoy con la industria que hay si bien quizás yo pienso ya no se usa porque se forjan otro tipo de cosas, ¿no? Pero imagínate si se usara para la Edad Media las armaduras que podrían hacer, podríamos ser todos caballeros del Zodiaco tranquilamente recontra. Ah, ¿sí que cuando dicen
4: cuando se el guerrero con guitarra eléctrica, entonces imagínate un guerrero medieval con la moradora. No, no me,
0: me vuelvo me <risas> vuelvo loco. Aparte debe ser <risas> increíble. Y también eh, pensábamos, por ejemplo, acá algunos en las consignas me dicen eh, para una feria medieval qué te faltaría me dice gente con mucha barba. Sí. Entonces, eh, oh, bueno, no. sabemos de público conocimiento, por lo menos yo. Mira, te voy a contar algo muy, muy loco de esto. Cuando, me Nico me, es lo ¿eh? Igual. cuando Nico me avisa que te íbamos a entrevistar, yo dije, yo es una de algún lado lo conozco. Bueno, resulta que eh, el mundo es muy pequeño y eh, yo eh, fui, fui compañero de inglés y demás de, de probablemente la conozcas a Lola. Sí. Pues ¿no? <risa> El universo es muy pequeño. <risa> Probablemente. Y dije, oh, mira, me parece que lo conozco de ahí. Y sí, efectivamente, así que. Eh, <risa> y encima, en algún momento, dije, voy a ir a los eventos. No fui, así que ahora fue Nico y después yo ya voy a ir. Y decía, bueno, gente con mucho barro, me gustaría preguntarte a vos, que estás ahí como para darle un cierre a todo lo que estuvimos hablando, ¿qué no puede faltar para crear? Te hago las dos preguntas: un ambiente medieval histórico y un ambiente medieval fantástico. Para uno o para el otro, ¿qué es lo que no puede no haber?
4: Lo que no puede no haber en ninguno de los dos, yo creo, principalmente, son dos, dos cosas muy importantes. Uno, comida, <risa> sí. porque es, la verdad creo que un evento de estos sin comidas se te cae. Y el otro, armas, porque el público espera llegar viendo armas, este, aunque no hayan combates, porque si vos tenés un evento donde no hay combates, por pues ahí el público quiere ver una espada, quiere ver un casco, sacarse una foto, que, que es algo que no puedo hacer todos los días, ¿verdad?
0: Me parece muy bien. Y el eh, gran pregunta de nuestro querido operador dice, ¿qué se toma? Porque hay hidromiel, o sea, no son... la Hidromiel es más vikinga, ah, pero sí, digo, sí. ¿por ahí hay algún alguna bebida medieval?
4: mira la hidromiel en realidad nace en Egipto. Ah. Eh, o sea, se remonta al antiguo Egipto. Después se empieza a ser más popular en la Edad Media, pero no por los vikingos, sino por los monjes, eh, creo que eran los monjes jesuitas. Si ah,
0: no Mira, yo pensé que era más de, de la parte nórdica. Eh,
4: de... Que sí, que los vikingos pasa que también en la mitología nórdica eh, se supone que la hidromiel la descubre din. Sí. O sea que cada uno se la adjudica como propia sí, también, ¿no? Todos sí. Sí, la miel en realidad.
0: Voy a hacer un ejemplo bastante sudamericano, pero es como el pisco entre peruanos y chilenos. Es como claro,
4: más o menos, Exacto. el dulce de leche también entre los uruguayos. Los
0: uruguayos, y uruguayos. exactamente. <risa> y eso que bueno evidentemente dijiste eh, hidromiel eh, como sí, puede hidromiel sí es, es lo que para mí la,
4: la mayoría del público llega buscando porque no es algo que vos vas al, al supermercado y, y te compras una botella de hidromiel pregunta Entonces, para la medieval buscan eso
0: pregunta importante con cuerno o sin cuerno
4: y a ver la pueden tomar cada uno como quieren eh, yo la verdad durante mucho tiempo tomé un cuerno pero es incómodo eh, es algo es algo que puede, si, depende de cómo lo agarras te viene el trago muy de golpe eh, se te queda por, los, por los costados
2: digamos que requiere práctica sí,
4: sí, sí eh, creo... no, también hay diferentes tipos de cuernos el, cuerno, el, cuerno, el cuerno más grande, el cuerno más chico, más largo más, más
0: anchos yo necesito, y creo que va a ser mi próxima adquisición para un evento medieval el cuerno, y sacarme las ganas de tomar hidromiel, birra, lo que entre bien. en el cuerno no importa, la cuestión es eh, sentir el, el, el brindar con un cuerno bien al estilo medieval
4: mira la cerveza lo que tiene, el problema que tiene el cuerno, que no no por eso se deja de tomar el cuerno, es que te hace muchísima espuma. Sí. Pero igual, eh, cambia el sabor, eso, eso es otra, otra cosa también. El cuerno te da un sabor... Diferentes, por ahí te intensifica Un poco los sabores de la bebida
0: verdad. Eh, voy, a tener, voy a tener que probarlo Eso no lo sabía, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo Te agradecemos muchísimo la comunicación Y bueno. para cerrar eh, Nuevamente, porque nunca está de más Nosotros después lo vamos a poner en Instagram con las letras eh, Deletreado todo, como para que lo encuentren Pero, ¿cómo vale. lo buscamos?
4: Eh, nosotros somos Valjerges Pueden buscar Valjerges HMB Que es el, el club de combate O Valjerges Arimani que es la parte de recreación del estudio de la
0: historia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gunnar, y esperamos eh, volverte a ver en los próximos eventos. Voy a ver si puedo asistir. Cuerno de Dale, por medio. Antes. Y brindamos y seguimos charlando para un próximo contacto. Perfecto, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Y así eh, creo que quedó claro lo que son estos eventos. No podías conseguir mejor entrevista que... Mm. A una persona que está metida y que sabe de lo histórico también. Me sentaría a charlar un día en el programa acá para que hable de... Eh, que hable él. Que hable de sus conocimientos sí. sobre todo esto. Porque es súper interesante.
2: Y eh, importante que él mencionó le, los dos aspectos de Valjerges. Por lo menos el lado histórico y el lado del combate. Eh, digamos que a, a, para lo que más te interese. Ahí tenés eh, tus dos opciones.
0: Y hemos llegado al final de lo que es el... El debate medieval sobre... Después vamos de lleno con la consigna. Pero el debate, nos quedamos sin tiempo. Y después de la tanda vamos a escuchar un tema que se lo dedico también a mi amigo Francisco Catoni. Donde vamos a romper todo, básicamente. Nos vamos a poner muy ebrios y vamos a revolear todo por el techo. Creo que al operador también le va a gustar. Así que cerramos y volvemos con la consigna en Incercón.
4: Suplicado señora, me apura la necesidad que si dinero subiera, no importunar en verdad. Ya, ya.
0: Escuchamos en Insert Coin, Floating Malice, Drunken Lullabies. y 46 minutos en la Radio Pública del Oeste Estás en Insert Coin y hemos llegado al último bloque Donde tenemos que debatir sobre la consigna del día que es ¿Qué no puede faltar para crear un ambiente medieval o fantástico? Inició Gunnar diciendo que no puede faltar comida y armas Vamos a leer un poco las consignas porque la gente realmente se prendió en el programa Y contestaron cosas muy copadas Se fueron desde lo histórico hasta eh, lo... Si se quiere, fantástico Tenemos un poco de todo Y eh, vamos a empezar leyendo algunos mensajitos Francisco Catoni dice Cabras ¿Por qué cabras? ¿Para los ritos satánicos?
2: Difícil de conseguir eh, Va, depende de dónde lo haga, ¿no?
0: No, eh, había, en la edad media había cabras no, digo, es...
2: si, si lo haces eh, Empinar Bien. Es difícil ah, conseguir bueno, sí. Pero, sí.
0: Eh, Patrick Popovich dice Wi-Fi lento me gusta, me gusta. Eh, imaginemos cómo... Bueno, eso supongo que debe ser por el Age of Empires y por la cantidad de veces que se te la el juego en Steam. Probablemente lo esté diciendo desde ese lado. Eh, Dargaio nos dice alfombras de piel de oso.
2: Probablemente haya. Eh. De, sí. de, de, depende de qué feo hayas.
0: Alfombras de piel ver, de oso. Che. Colgadas o alfombras de piel de oso abajo. Yo me gustaría que sean sintéticas. En...
2: ¿Colgadas? Pues, ah, claro, lo, lo y el de oso posta va a ser Y
0: me da mucha pena, espero que sean preparadas sintéticas
2: eh, o... Y pena y debe costar Y
0: también, sí, hay que matar un oso Y sí, tal cual eh,
2: Pero sí, eh, sí eh, he visto y a la venta de ser sintética
0: Sí, es que seguramente Y espero por el, por También, a ver, la recreación medieval nos lleva a que matemos animales Podemos hacerlo sin matar animales, por supuesto Fede Morris dice Escudos en las paredes y sí, escudos y con espadas cruzadas o escudos de las grandes casas. o eh, como...
2: Escudos sí eh, para todo tipo de personas, porque nosotros sabemos que hay muchos
0: muchos chicos se te ido por todo esto y no le vas a dar un escudo que sea doble de su tamaño. Acá estoy con Marce Cogno que dice señores grandotes con muchas barbas. Sí. Y señores pequeños con muchas barbas, porque los enanos tenían barba sí,
2: Yo doy fe que conozco un vendedor, que el chabón es un vikingo, es como eh, el... El de, del último God of War, todo tatuado, flaquito, pero se nota que tiene toda la pulenta.
0: Tano dice: eh, En toda adaptación medieval hay cabras y hay chanchos. Sí, es verdad, porque, a ver, la, la parte medieval tiene eh, todo lo que es ganadería, pero yo creo que las cabras las usaban para rituales satánicos.
2: Alguien tiene que hacer el cosplay.
0: Aparte, alguien tiene que hacer cosplay de una cabra, es verdad, y alguien también tendría que. ¿Por qué no hacer estos estos ritos satánicos o mostrarlos? Eh, Rox dice... Una de esas pelotas de acero colgantes con pinches. Yo no sé si ¿Colgante? se refiere. Al arma, que creo que es una... No, a la barda no. Eh, no me acuerdo cómo se llama. La que tiene la cadena con, con los pinches. Y si no, eh, las que son colgando en el techo que eran para tortura. Pero esas ya son un poco más fuertes. No sé si viste alguna este sábado.
2: No, este sábado no, porque todo... Eh... Para el combate. no vas a con eso Pero sí, la que se dice Morningstar. Eso es una bola
0: de pinche. Con palo. Esa misma. No con cadena. Bueno, hay una que tiene la cadena también. Y después el. Después, Ariana Vargas dice: Dragones, tiro al arco, hidromiel y gente disfrazada de elfos.
2: Tiro al arco, he visto. Depende de cuánto cobre.
0: Yo eh, estoy con muchas de estas cosas. Hidromiel sin falta. Sin falta. Lo dijimos antes, se lo dijimos a Gunnar. Gente disfrazada de elfo. Bueno, si es eh, Si oyente histórica, eh, funciona. Después eh, le mandamos un beso muy grande a mi amor si me es angil, que está filmando el Instagram en directo y se copa con la consigna y nos dice corsetería, vestido y brujas. Sí. Corsetería y vestido, sí, en la época había. Y de hecho, corsetería de las que no podés respirar, pero no importa. Y brujas. pero
2: eh, yo, yo he visto vendedoras de runas y que las tipas no son de acá. Yo las escuché hablar, no son de Argentina. <ríe> me, me, me... No 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 sé si Me da miedo.
0: <ríe> pero está bien, que a ver, ¿qué era lo que hacían? Eh, venden runas y las runas... Bueno, a ver hacen cosas. Eh, Está bueno eh, A ver, las runas te protegen Son las runas enanas Pero el tema es eh, o, o tienen cierto Cada runa tiene un, un significado Determinado El tema es que eh, le creas que la runa esa es eso O que no te están metiendo un ritual satánico por, Pero bueno, yo Si a mí me venden runas y encima no hablan español Más todavía ¿no?
2: Satánico de Satán no va a ser, va a ser No, otro, pero va no.
0: a ver Si le tengo que... Mm, si le tengo que rendir culto a alguien, a sí. eh, cualquier deidad de la Edad Media, no importa. Bienvenida sí. sea. Claro, claro. Dicen comerciantes de artículos robados. <risa> Serían vida claro,
2: El problema es que fue la víctima. No?
0: Y pero para comprar una mano de mono, por ejemplo. Una mano de mono y pedir deseos. A ver, ya lo decían los Simpson. Ese tipo de comerciantes estaba, estaba lleno. Y eh, Masas con Pinches. La Masa con Pinches es lo que veníamos diciendo, Star. que es la Morning Star, correcto, en, en todo cualquier juego de rol. Y me gustaría ahora que pasemos hacia nosotros. Nico, ¿qué nos puede faltar en una feria medieval? Eh, más o menos
2: se, se dijo, pero yo estoy del lado de la bebida. Eh, no solo de eh, y, y hecho, ¿no? Eh, de, de, de la manera medieval.
0: Sí, eh, yo coincido si la,
2: que vos, vos probás la cerveza y es fuerte como decía Gunnar de, de un cuerno que se, se nota que esto no, no, no es una quilmes
0: yo, eh, si es histórica no puede faltar eh, algún castillo recreado de alguna forma no sé cómo les estoy complicando la vida pero bueno, si la hacemos, la hacemos bien y eh, e hidromiel o cualquier bebida alcohólica en cuerno me rebuso an, o, o en un shop de madera de los que usaban en esa época para chocar los vasos y no romperlos.
2: Y yo eh, doy fe de que estas que son históricas, tenés eh, personas puntuales que saben todo. <risa> Vos le, le, le preguntás de las armas, te, te cuentas cómo se usaba, quién las fabricó, desde qué año, todo. Esas personas, la verdad, eh, aumentan la fe de una manera que yo nunca me imaginé. Está
0: muy bien. Y de hecho, eh, yo propondría un concurso de... Eh, quién toma mejor del cuerno y se enchastra la ropa o la barba o lo que tenga. Es porque en la Edad Media era, también era tomar hasta enchastrarse la ropa. Vos ves a los enanos como se enchastran la barba cuando, sí. ah, cuando brindan. Es cuestión de organizar. Y por supuesto, por eso digo. Eh, Esas son cosas que tendremos que estar haciendo eh, en este momento. Y si voy a lo fantástico, no pueden faltar dragones. ¿Dragones o algún bicho. algún? bicho fantástico, no sé, una medusa, una quimera, un, algo fantástico de época, o una estatua de Zeus Pero necesito algo que nos saque un poco de. o el cáncer ver, o no sé, algo, algo tenés que hacer que, que yo diga que esto es fantasioso pero puede ser muy bueno vamos a recomendarle a la gente ya que eh, nuestro columnista y enviado especial en Lobos Francisco Catoni dice que hay un castillo en el partido de Lobos y que tendríamos que averiguar para un evento Yo el único castillo que conocía es el justamente el de Campanópolis Y después hay uno en Luján Pero el de Luján es un castillo histórico de una familia de, de la Argentina Y que se, que se digamos, hacen visitas turísticas y se alquila
2: Bueno, uno de los primeros lugares que fui Que no, no es un castillo pero es ideal Que está en zona norte, no sabía decir exactamente dónde Que es Torrepueblo. Que es... es como un hotel gigantesco pero abierto al público y está todo armado como un pequeño pueblito it italiano, es casi un castillo y, y ahí se hacen eventos y gratuitos
0: para mí, eso es, eso es un castillo lo que estás diciendo, sin lugar a dudas eh, es más pienso en en castillos de, que estén por acá por Argentina se podría usar el de Urquiza, lo que pasa que el Palacio de Urquiza ahí en Corrientes no, en Entre Ríos, perdón, no, no me maten eh, es un poco polémico porque no es medieval. Sí. Tiene como una estructura de, de la época de acá, digamos. Entonces, para lo medieval no no garpa. Me, también, en esta voy a estar un poco con, con el Tano. Tiene que haber médicos con la máscara de la peste negra. Como había caminando. Sí, eh, he visto
2: cosplay de eso.
0: Sí, pues eh. es que está bien. Eh, por eso digo, tiene que haber. Era muy común en esa época. Y también tiene que haber algún loco con una cruz haciendo cruzadas.
2: Eh, sin duda, eso sí lo vi, templarios. Templarios con su monje. Eso sí lo vi. Bien. Y, y, y echando a los
0: mendigos. Sí, que por eso te digo, la recreación, si la hacemos, la hacemos bien. Echando a los mendigos, o alguno con la cruz de la iglesia bizantina, también mm. podría ser. ¿Por qué no? Eh, con con eso, esas cruces que tienen, digamos, que agregan como, como que la. Tienen la cruz clásica y abajo le agregan una una madera más cruzada que hace que sea la, la iglesia ortodoxa que hasta hoy está en Rusia y en Grecia. Es súper interesante también pensar en... Bueno, a ver, también yo propondría el hecho de que eh, exista una especie de eh, caballerizarse o hacerse caballero, esto es... Que consigas un linaje, que te escriban la carta de, de herencia en base a tu apellido. No sé, una cosa así que te lleves el título nobiliario de la Edad Media. ¿Por qué no?
2: ¿Te podés conformar a enfrentarte con alguno de estos muchachos? No sé, 30 segundos, a ver qué pasa.
0: ¿Y ganarle o comerme no, 70 golpes?
2: Treinta 30 segundos a ver qué pasa. ¿Luchaste contra un profesional? Eh, buen ser? punto,
0: buen punto. Eh, te, te, ellos se copan,
2: eh. puedo luchar...
0: Necesito una armadura nada más, pero sí sí Podría ser interesante y podríamos terminar Como eh, Aquella película de Head Ledger Donde el que no es caballero, pero es criado por un caballero Se vuelve caballero Todo puede pasar en el mundo de la edad Media Y nosotros hemos llegado al final Del programa del día de hoy Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado A Gunnar por haberse comunicado A los que participaron en Instagram A Perno en la operación técnica Gracias Nico Y cerramos el programa con... El traidor de los Simpsons, que no es Bart Y para seguir rompiendo todo Vamos a escuchar a Dropkick, Dropkick Murphys Y esto que es I'm Shipping Up to Boston
1: Yeah!